0: 今週はですねゆっくり話していきたいと思います。藤田鉄平ですいやー前からね気づいてたんですよ。収録をした後さ編集をするんですけど編集の後ね僕はこの配信までに多分荒尾根を今まで4回ぐらいは最低聞くのかないろいろチェックがあるんですけど先週からねパイナがそれをしてくれるようになってそしたらさパイナからさ藤田さんとにかくさ喋りますよね30分ノンストップで喋っててしかもさなんかこう話してるさ間と間の息継ぎの時間もすごい短くていやだからさなんとかかんとかで声出てああってい感じでいやすごいと思いますマシンガントークですって言われてパイナは褒めてるつもりだったと思うんだけど僕としては。あやっっぱそうなのかと思っててすは気づいてたんですよ今週でさもう65回目のもうあらおね65回もやってんだねライフワークになりつつありますけどまあそうやってね65回も聞いてるとさ毎回気づくんですよほんと喋ってんな自分って思うんだけどこんな配信さ聞いててさゆっくり休めないですよねあららーのみんななんかさ忙しい気持ちになっちゃうよなとかってね毎回思ってさ収録の前にはねゆっくり喋るっていうのをさ付箋とかに書いてこう目の前に貼ってたりするんだけど気がついたらねやっぱりねマシンガンとかあの紙の前見こ降りて来いっていうのをねやっちゃうんですよねまああの上沼さんのね足元にももちろん及ばないんですけどでさあとさ僕さもう一個気がついたのがこうさあるテーマについてこう喋ってる時に思いついつたことをそのまますぐ喋るんだよねだからさ話が脱線していって何を話したいのか分かんなくなる時<笑>分かんなくなってる時とかもあってこれね理由がああるんですよあの僕さ10代の頃タレントのね仕事をちょっとしてたっていう話を前したと思うんだけど。その前その前っていうかねこう話す練習を10代の頃したんですよ先生をつけてねまあつけてっていうかつけていただいてしてたんだけどどんなレッスンかっていうと例えばね先生がねこう札を出すんですよでその札に「リンゴって書かれてたら30秒間リンゴについて喋るんですよ。でそれはさまあリンゴについていろんな喋りがあって。その前にねもう一個テーマがあって例えばバラエティ番組とかワイドショーのコメンテーターとかあとは10代向けティーンズ雑誌でしゃべる時とかいろんなテーマがあってそれぞれに対してリンゴの話をするみたいな練習をしてたんですね。でまあ例えばさリンゴってさまあシャキシャキしてたりふにゃふにゃしてたりいろんなふにゃふにゃはないか。でもまあそういうさ食感があるけど僕はまあシャキシャキするリンゴが好きで。ふふにゃふにゃゃってななんんか苦手なんですよねみたいな感じでこう思いつくことを30秒間とにかく話すんですよ。でそしたらその30秒の間で15秒経った時に先生が次の札をポンって出すんですよ。で例えばそれに「音楽」って書かれてたら次の30秒間はね音楽の話をしなきゃいけないの。リンゴの話を30秒して音楽の話を30秒する。でそのリンゴの最後の15秒の間に「音音楽楽ににななななながるよような話を持ってていいかかききゃゃ自然な流れででげけんすよ例えばさっきの話だと「ふにゃふにゃのリンゴってね苦手でね僕はまあジャムを作ったりするんですけどジャムを作ってる時とかってこう音楽を聴いたりさラジオを聴いたりしますよねしませんなんかそういう時さこうジャムを作ってる時ってさ無心になれるからさこう音楽とか聴いてると結構その音楽が入ってきて。ビヨンセの曲とかさ聴きながらだとこうテンション上がってイエーイみたいな感じでジャムを作るんだけどみんな料理作る時とかって音楽聴いたりしますみたいな感じで次の話題につなげるんでですよでその後さらに音楽の後に例えば「車」っていう<笑>。札が出されれたらら今度音楽から車に自然と流れをつなげていくみたいのを10枚ぐらいの札なのかなで5分間ぐらいノンストップでしゃべるっていう練習をしてて僕その練習がすごい好きでもう練習っていうか先生と遊びみたいな感じでやってたんですけどその癖がね、いだについてるんですよ。だからそのさ今は目の前に先生いないんだけど頭の中にポンと思いついたことがあると。今話しているところからその思いついたことに持ってくような感じで話をつなげてってまたさそうしたら次のことを思いついてどんどんつなげていくみたいなね19歳ぐらいの時にこれ練習したのかな多分10代だったと思うんですけどもう20年以上その癖がついてていまだにねそのねサイクルの中で渦巻いてるんですよね。でもねこれ喋る練習にはとってもいいなって思っててポッドキャスターの人とかはね一回やってみたら結構楽しいですよあの友達とかもねやってみると意外と喋れないから、うん、意外と喋れないんだけど僕ねポンポン喋れてねまあそういう練習生っていっぱいいたんだけど藤田さん群を抜いてますねみたいな感じであの。<笑>で例えばさそのバラエティバージョンコメンテーターバージョンティーン向け雑誌バージョンとかいろんなバージョンでね喋ってたんですよねっていうのを思い出したねパイナから一言いただいてねでもまあちょっと反省しましたうんまあ気づいてたの結構慌ただしく喋ってるなーってねまあ今週ね意識しても多分後半ではね早口で喋ってると思うし来週からは元に戻ってると思うんですけどたまにはねちょっと意識してゆっくり喋りたいななんて思っております今週はですね、まあ先週に引き続き、アラフォーのメンテナンスシリーズですね。髪の毛。僕ね、何年前だ ?4、5年前から AGA の薬飲んでるんですよ。AGA ってわかるかなあの、増毛剤とかね、育毛剤とかそういう感じかな。ちょっとね、それでね、去年の夏からね、薬を飲む、ちょっと実験今までの飲み方とは違う飲み方というか実験をしていて、それによるね、髪の毛の変化の話をしたいと思います。あとはさ、SNS をまあ、昨年末でね、ストップしたんだけど、それについてのね、お便りとかも届いているので、そんな話もしていきたいと思います。なんか不思議な感じだね。ゆっくり喋れてると思うんだけど<笑>。ちょっといつもと違う感じかもしれないですけど、あの、皆さんのリアクションもね、どうだったかっていうのをいただけると嬉しいです。それでは今週も始めましょう。藤田鉄平の改めまして藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。ゆっくりだよね。<笑>不思議な感じだな。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でがいつものスピードなんだけど、調子狂うねアララーズとコネクトする番組です youtube では毎週金曜日の夜7時にアーカイブ配信中ですお便り紹介しますアララーネーム私の頭の中のシュウマイさんペイさんホワコンバンチは,んんは sns からの脱却とても羨ましくそしてその勇気を尊敬しますインスタグラムや x で投稿している仕事や趣味の写真会社の SNS の運用などを切っても切り離せない存在になっています。日々のニュースはもちろんなのですが、この情報型の社会、好きなアーティストのライブや展覧会の情報、刻一刻と進んでいくカルチャーの情報を逃してしまうのではないかと、そのような不安もあり、離れることができません。100、断ち切ることはできないので、80、60とスマホを触る時間を減らしたいと日々感じているのですが、ペイさんはネットサーフィンや SNS の閲覧時間を決めたり、コントロールしたことはありますでしょうか良い方法を教えてくださると幸いです。今年も毎週の配信、スタートしたエッセイの連載も楽しみにしています。ありがとうございます。SNS ね、まあネットのコントロール僕はね、したことないですね。したことなかったからもうやめちゃえみたいな気分もあったんですけどなんて言うんでしょうねまあ年齢にもよると思うけど僕たちはさ結構こう大人になって成人してからスマホっていうものができて SNS とかもさ十何年前にねスタートして15年ぐらい経つのかなでまあそれぐらい僕も使っていて SNS 僕ツイッターとかインスタは2010年からスタートしたんだけどまあ、だんだんさ、それがもう日常の中に入り込んでいって、当たり前になっちゃったじゃないですか。だからね、なんかなんていうの、時間が長くなっていくっていうのは、まあ仕方ないこと。あの生活の中に入り込んでいったからね。それをコントロールするっていうのは意外と難しいんじゃないかなと思って、だったらいっそもうやめた方がいいんじゃないかなと思って、僕はやめたんですよね。前にも話したけど、その飲み屋さんとかで会った時に。SNS のね交換をしようとした時にさ「僕 SNS やってないんですよ」ってね言う人がいてかっこいいなと思ったんだよ。でそれがねまあ憧れで憧れたから僕もねそういう存在になりたいなと思って辞めたんだけど先日さ僕もねそれやっちゃったの。飲み屋さんでねたまたま会った人と話してて、まあ、ポッドキャストの話になったりとかして「SNS 教えてください」ってインスタグラムをね交換しようとしてきたんだけど。はごめんなさい、僕ね、昨年末で SNS 全部やめちゃって今やってないんですよって言ったらね、やっぱり驚かれて。で、まあ、あのシュウマイさんと同じようなことをおっしゃったんですよ。ああ、僕もね、SNS 見ててストレス溜まる時あるんですけど、やめる勇気ないんですよね、みたいな話になってさ、わかりますよ、その気持ち、<笑>みたいな感じでね。で、なんかね、でもその方と話してて僕は気づいたんだけど、その方は SNS を友達作りっていうか友達と連絡を取る方法みたいな感じで作ってたんですよね。まあ既存の友達だったり、あとは新しい友達を作るっていうツールとして使っていて、そういう人って SNS やめづらいだろうなって思ったんだよね。僕ねそういう使い方全くしてなかったんですよ。あのもちろんね投稿したものに対してコメントをくれる友人とかがいて、そこからねやり取りすること。あの大前くんとかはね本当ね。LINE でもインスタでもね日々しょっちゅうやり取りでも、まあ、くだらないやり取りなんだけど、まあ、そういうのはあったけど新しい友達を SNS で作ろうっていう感覚は僕には昔からなかったから SNS で知り合って会った人っているのかなちょっと僕思いい当んんないんだよねどちらかというとリアルの現場であって SNS を交換するっていう人しかいなかった気がするからねあのもちろんさこう何て言うのフォローしていただいてやり取りする人とかはいたんだけどそれで会いましょうかってなることは多分一度もなかった気がするんだよね、まあ、ちょっと十何年やってるから昔の記憶は曖昧だけど、まあ、だからそんな風に使ってる人にとって SNS ってさ何て言うのかな情報発信だけじゃないじゃん。コミュニケーションツールとしてさ、誰かと出会うためのツールとして大切だから、やめられないっていう側面はね、もちろんあると思うし、まあ、やめる必要はないと思うんだよね。僕もそう思う。うん。でもさ、まあ、シューマイさんさ、このなんていうの、断ち切ることはできなくても、ちょっとね、時間を減らしていきたいっていう感じてるんだったら、なんか考えた方がいいのかもしれないね。あの、僕思うんですよ。あの、お便りにもあったけどさ、日々流れてくる情報から、それをつかめなくてそれがさ不安になっていく情報が入ってこないことが不安になるっていう内容書かれてたけどそれって本当に必要な情報なのって思う時あるんですよねなんかさ情報だけがどんどん入ってきてそれをさ消化し,しきれてなくないですかみんな僕はそうだったんですよでなんか罪悪感が生まれるああれ行きたかったのに行けなかったなとかもちろんねその情報を知らなくて後から知って後悔することもあるんだけどそういう時って僕どうやってたかっていうとね情報をつかみに行ってたんですよねやっぱり後悔したくないから情報をつかみに行くで自分の責任じゃん情報が入ってこないっ<笑>あの SNS に責任じゃんとかそんな重い話されてもあれだけどなんか僕はね流れてくる情報を自分の中に入れるんじゃなくて情報をつかみに行きたいなって思ったんですようん、それもやめれた理由かなだから今ね SNS はやめたんだけど知りたい情報とかはパソコンとかスマホにブックマークで入れて定期的にね見たりしてああこんなことしてるんだなみたいな感じで自分からねつかみに行きたいなって思ってますねなんかね流れてくるものだけを頼りにしてると本当に自分が好きなものが何かを見失ってしまいそうな気がするんですよね。でさ流れてくるものをつかめてないと焦ってるような気分になってでもその焦りって必要なのみたいなね僕はそんなことを考えましたね。とはいえねまあ去年の12月は悶々として考えてたんですよ。本当にやめれるのかなと思ってね。まあ今さ1ヶ月ぐらい経ってみて何の支障もないっていうかねやめたおかげでさ本を読む時間が増えたり音楽をさしっかり聴く時間が増えたりしてなんか何て言うんだろうなやめてよかったことって別にないんだけどそれによって自分のさ生活のサイクルはちょっと変わってきたなとは感じていてでもやっぱり12月は悩んでたんだけどあるね記事を読んでね僕はあやめる決心がついたんだよね。それね、何の記事かっていうと、先週も話したけど、神羅っていうウェブメディア、僕これは情報をつかみに行きたいからこれはブックマークに入れてるメディアなんだけどそこに掲載していた作家のの西かな子さんん記事なんですね。僕西加奈子さんの本はねちょっと失礼ながらあのお読みしたことはなかったんだけど名前はもちろん知っていて。ただね名前しか知らなかったんですけど、まあ、その記事を読むとカナダにね移住をした話とかをされてたんだけどその中でさ西かな子さんんは SNS をねやっっいいってていいいう話があったんで,すよでその記事でね受け取るものがあまりに多いと自分は何が好きで何がしたいのか忘れそうになるんですって西さんがおっしゃっていてあそれすごい共感するなと思ってさあとさその SNS をやっていて苦ししく感じるよううになっったら離れててていことまさにそれだだったんだよねその情報が多すぎてパニックになるっていうのももちろんあったんだけど知りたくない情報も知ってしまうあとは友達のプライベートを垣いま見るっていうかなんかそれによってこう孤独を感じる時とかも僕はあったりしてねあの40にもなってこんなこと言うのは恥ずかしいかもしれないけどなんか自分って本当に一人なんだなっていうのを、何て言うのかな。すごく実感させられる瞬間とかがあって、うん、苦しかったんだよね。だからまあ、辞めたんだよね。で、まあ、その西川の子さんのインタビューを読んで、辞める決心がつきましたね。まあ、なんかさ、SNS ってさ、ほどほどな付き合いが大切だと思うんだよね。なんでもそうじゃない ?SNS に限らず。例えばさ、糖質とかもそうじゃないですか。糖質ってさ、取らないと生きていけないでしょダメだよね取らないと生きていけないけど取りすぎると体に悪いでしょ僕結構そういうの意識するんですよ糖質に関してはねあのタンパク質を多めに摂ってまあ,あの意識高い話になっちゃうかもしれないけどあんまりそういうの好きじゃないんだけど糖質はねできるだけ抑えようと思って食事はしていたりとかしててなんかそういうのと一緒だと思うんだよねやっぱりこう摂取しすぎてはいけないほどほどな付き合いが大切なのかなそのバランスを自分でね作っていくっていうのが大切なんじゃないかなと思います僕ね SNS は見なくなったんだけどさっき言ったようにさ本を読む時間が増えたりとかあとはね YouTube をね見る時間がめちゃめちゃ増えましたねネットフ l ックスとか最近ねあんまり見てなくて YouTube をめちゃめちゃ見てて「寿司ラーメンリクって YouTube は僕好きなんだけどあそうだちょっと最近なんかね見てるページとかをねシェアしたいなってっって思って思たんですよあの YouTube に限らず音楽とかもそうなんだけどこれさ SNS をやめてから気づいたんだけど面白いなって思った番組とか音楽の配信とかを「犬が鳴いてるね」<笑>聞こえたかな。パーちゃんがこうやってこういうことですよ。パてて入っっきたことをすぐ喋っちゃうのねでそっからさ犬ってまあ吠えるのはそれしょうがないよね収録中にさなんか余計な話しちゃうんだけど、まあ、それ置いとこう何の話したっけ？あそうそうそうそのシェアできなくなったんですよ「この音楽いいよ」とかインスタグラムのストーリーズでさシェアとかしてたんだけどなんかねそれができないのはちょっと寂しいなと思ってどうしたらいいかなとかって思って YouTube を何かこうシェアするタイミングとか音楽をね、シェアするタイミングとか作りたいなーっていう。まあ、そういうことも思い始めたね。やっぱ SNS をやめるといろんなね、ことを考えるなって。あの、やっぱりさ、13年間やってたからそれが当たり前になっちゃってて、その当たり前がなくなった瞬間に、あ、これもなくなっちゃったんだって気づくことがあって、そりゃそうだよね。うん。でもま、なんかそれに代わる何かを見つけていきたいなと思ってね。うん。まあ、そういう感じですよ。<笑>あのー、音楽に関してはね。ちょっとシェアしようと思って、これ後で話そうと思ったんだけど、今話そう。あの今週ね。週末土曜日か日曜日ぐらいに。アラオネ特別編の配信をしようと思います。それはね、アラオネミュージック。久しぶりだね。去年の3月にしたのかな ?1 年ぐらいやってなかったけど、僕のね、プレイリストをお伝えする、紹介するっていう感じで、前後にね、ちょっと僕のトークも含めて、特別版をね、今週末配信しようと思うので、それはそれでね、楽しみにしていてください。まあ、こういう配信もさ、きっっと多分 SNS をやってたらまあなんかやめたらやめたでなんかいろいろ考えてこういうこと新しいことしようかなとかっていろいろね思いつくと思うからまあ苦しくなってるんだったらね離れ時なんじゃないかななんて思いますだけどみんなにやめろとは僕全然言わないからねあの自分のペースでね SNS は楽しんでいってくださいだから今気づいたんですけどゆっくり喋るっていうことはその分配信収録時間が長くなるっていうことあのそうだよね話す内容は一緒なのにいつもより 0.8 で喋ってたら収録自体は 1.2 倍になるみたいな感じだよね。長くななんじゃないだってさもう結構喋ってんだけどまあそんな感じであの今週はね僕ののの AGA 髪の毛の話もしたいいと思います前の彼氏とね別れた後ぐらいかな付き合ってた頃っていうかね、まあ、昔から僕ねおでこが広いっていうのは気づいてて10代の頃から眉毛の上に自分のね手の小指を当ててこう手を広げた状態でおでこがどんどん広がっていかないかなみたいなのを自分の手で測ってたんですよ。まあ、あの自分のさ手がさ太くなったりしたらこれ意味ないなと思ってたんだけどまあ意外と僕10代から体型はあまり変わってなくてで眉毛の上に当てて髪の毛の生え際ねこう測ってたんだけど年々ねそれが広くなってて今指4本分ぐらいまあ昔から指4本あるんだけど<笑>おでこ広くなってるなーっていうのは気づいててあと反り込みの部分がねやっぱ剥げてくんだよね、うん。それは30代後半ぐらいに気づいてて。で、前の彼氏と別れたタイミングぐらいだから30いくつだ。8歳とか9歳ぐらいから aga のね。薬を飲み始めました。まあこれね。飲み始めたきっかけっていうのがあって、彼がいた時はさそのちょっとハゲてき始めてもまあ安心してたんだよ。まあ、彼氏もいるし大丈夫だろう。みたいなさ。安心感あったんだけど、別れたと同時にあれちょっとやっぱ髪の毛ふさふさにしとかないと。持てないかもみたいな心配感が生まれていろいろネットで調べてなんかさネットの広告でいろいろ出てくるじゃないですかこう髪の毛を生やす薬で僕は最初その塗り薬スプレーみたいなのを買ったんですよ。でそれを使い始めて45年前かな初回は無料で2本目から有料になりますみたいなものいっぱいあるじゃないですか。それを、ね、確か買ったんですよでまあさその AGA のさ薬髪の毛の薬なんてさこう使うのが初めてだったからちょっと僕はその時テンションが上がってて飲み屋さんでこういう薬を使い始めたんですよみたいな話をしたらそこにね56人いたのかなで結構僕と同世代の人が56人いてその話したら「えみたいな顔されて「藤田そんなさ塗り薬やってんの?」みたいな。そんなの効果でんの何年後みたいな話されてえそうなのみたいな飲み薬飲んでないのみたいな話になってそこにいたね56人全員が AGA の飲み薬を飲んでたんですよあ。ちなみにそれはゲイバーでみんなゲイだったんだけどマジでみたいなっていうか飲むのが当たたたり前みみいなな感じででんん話してたんです結構僕それ衝撃で僕としてはさそのさ AGA のスプレータイプのね塗り薬を使ったことを。ちょっと自慢げに、俺もう始めたんだぜみたいなテンションで話したら藤田超遅いじゃんみたいな感じで話してたのそれに衝撃を受けてその場でね飲み薬を教えてもらって僕もそのタイミングから飲むようになりましただからその塗り薬っていうのは1ヶ月間無料のやつを買っただけでもはやね10日ぐらいしか使わなかったねでその後飲み薬を飲んで何をね飲んでるかっていうとミノキシジルっていうのとフィナロイドっていう2種類の薬を飲んでますもうその5年前からずっと飲み続けてるんだけどミノキシジルっていうのは発毛剤なのかなでフィナロイドっていうのが抜け毛を予防する薬だと思うんだけどちょっと僕この辺詳しくは分かってないんだけどというのが僕日本でお医者さんに診てもらって処方箋をもらってこの薬を飲んでるんじゃないんですよ。あのそうじゃなくて海外の薬の会社ドラッグストアから個人輸入して飲んでるんですねこれっていいんだよねまあサプリみたいな感じで飲むことになるのかなだから処方箋を受けてないで飲んでるから今日話すのはあの自己責任の話ですからねあの僕がみんなにこれを飲めって進めてるわけじゃなくて僕はこれ薬ってさ何でもそうだと思うんだけど副作用っていうのがあるから自分でねそう飲んでみてさ確認しないと分かんないじゃんそういとかんそのねこの薬をさ飲んで副作用が出る人もいるかもしれないから僕はねおすすめしてるわけではないんだけど僕自身の話をするとこの薬を飲み始めて髪の毛がね爆ししましたマジでびっくりするぐらい髪の毛のサイクルって3ヶ月っていうじゃん僕ね飲み始めてねもうね 1.5 ヶ月ぐらいから反り込みにね産毛が生え始めて。このさ美容師の友達がいてさ僕さ美容師さんに毎回髪どうって聞くんだけど飲み始めてからやっぱね髪の毛がめちゃ太くなったねって言われたんだよね。僕もともと髪の量は多いんですよ。多分この年にしては髪の量多いままキープできてたんだけどその感じで髪の毛がふた太くなったからめちゃめちゃさボリューム感あるみたいな感じになってよっしゃーって感じをあのマジで。反り込み部分は本当に生えてきたでさまあこれってね飲飲みみ始めたら飲み続けけななきゃいけないんですよフォーーエバーこのさフィナロイドっていうのが抜け毛を予防するから、まあ、もちろんね髪の毛の3ヶ月のサイクルがあるから抜けることは抜けるんだけど圧倒的に抜ける量が減ってなんていうのキープできるようになるんだよね。でそれをキープするためには永遠に飲み続けなきゃいけないっていう感じで。僕ははねね副作用は、ね、全くなかったんですよねあのよく聞く話で性欲がねちょっと抑えられるっていう副作用抑えられるっていうか性欲がなくなるっていう副作用があるんですけど、まあ、僕としてはちょっと性欲が抑えられた方がいいなぁとも思ってたからそんな副作用出てもまあ僕はそんな困んないかなと思って飲み始めたんだけど。まあ、それもなくどっちかというとなんか増えたような気もしないでもないんだまあそれはいいねいいんだけどまあ強いて言えば髪のの毛毛以外の、ね、毛も濃くなったんですよねこれって何か僕の感覚としては男性ホルモンを抑えて女性ホルモンを促すっていう薬なんじゃないかなと思って体毛ってさどっちかというと男性ホルモンだと思ってたから影響ないんじゃないかなと思ってたんだけど手のね毛がめちゃめちちゃゃ増えたんですよもさもさになってあとね自分では気づかなかったんだけど腰にね毛が生え始めたのしっかりした毛じゃなくてふわっとした毛でその自分で気づかなかったのに何で気づいたかっていうのは皆さんあの察知していただきあのね気づいていただく方がいてこう腰をねさわさわ触られる機会とかもまあまあそういう機会もありますよ僕もね、うん、でそれに気づいたんだけどまあなんかそういう副作用をっていうか副作用っていうのかな、まあ、髪の毛以外にも影響ができ始めたっていうぐらいであとはね全く何もなかったんですけどなんかこれって本当にフォーエバーなのかなと思ってて疑問に思ってた時期があって去年の8月から飲むのをやめたんですよ今年の12月末まで891011125ヶ月間飲むのをやめたんですけど結構衝撃的でそれが。10月に髪のの毛毛洗っってたたらら信じられない量の抜け毛があったんですよもうかき集めたら手の中でちょっとしたさなんていうのふわふわボールができるぐらいの髪の毛が抜け始めてやべえと思ってそっから毎日めちゃめちゃ抜けるんですよで僕さ単髪じゃないからセンターパーツできるぐらいの長さがあるから抜け毛がちゃんとわかるぐらいの量が目で見て本当に確認できてやべえこれ飲み始めなきゃなと思って1月からねまた飲み始めてるんだけどそれとともにね自分では気づかなかったんだけど手の毛もめっちゃ減ったのやっぱさ薬の影響だったんだよねあの腰の毛はねちょっと最近ね見ていただいてないからわかんないんだけど多分ないと思うんだよね手の毛も減ってこれは衝撃だった本当にやめたら毛が毛のサイクルが変わるんだなと思ってあの手の毛は減って嬉しいんだけど髪の毛が減るのは困るからまた1月から飲み始めたんですね。びっくりするよ本当これ今ね飲んで3週間ぐらい経ってるけどまだねあんまり変わないかな抜き毛はめちゃめちゃ多いんだけど髪の毛のサイクルって3ヶ月っていうからね春ぐらいにはまた元に戻るんじゃないかなって思うんだけどこれ元に戻らず抜け続けたら困んなこれ1回やめたらもう。ゲームオーバーとかだったらその薬は効きませんとかだったらマジ困るんだけどね。うん。まあそんな感じでね、飲んでんですよ。本当にびっくりするぐらい僕の友達はみんな飲んでて、ちょっとしたたしなみみたいな感じで飲んでる人だよね。うん、あのだからといって進めてるわけじゃないからね。うん。ここは注意だよ。みんなね。自分の判断で試したいと思う人は試してほしいし、あと僕みたいにね、こう、個人輸入でさ、その、処方箋がなくね、飲んでる。まあでもね、そこにいたみんなそれで買ってたっていうか、僕はどこで買うかっていうのをそこで教えてもらって買ったんだけど、処方箋もらってる人ほんと一人もいなかったんだよね。っていうのがやっぱ、値段が圧倒的に違うんだよね。個人輸入で買うと多分、4分の1とか5分の1で買えるんじゃないかな。で、結局飲んでる薬は一緒だからね。そういう薬って多分そんなないと思うんだよね。うん。あのフィナロイドとか多分ジェネリックなのかなちょっとその辺は詳しくないんだけどあの最初に言ったじゃん発毛剤か抜け毛予防かもあんまりよく分かってないっていうのは処方箋をもらってないからよく分かってないんですよ。まあ、もしかしたらさこれ長く飲んでたら大きな影響とか出てくる可能性とかもあんのかなでもね僕はやっぱ今髪の毛がちゃんとあるっていう方をちょっと選ん選びましたね。うん。大変でしょアラフォーになるとさやっぱどうやって若さをキープするかとかいろいろね考えるわけですよ。まあその結果僕はねこの AGA にたどり着いたんだけど毎日夜にね飲んでおります。大変だよアラフォーはね。うん。肌のね話もちょっとしようかなと思ってたんだけどまあ肌に対しては僕ね大したことしてないからまあそんな話もできなくってあのー、ボトックスとかさ何て言うのインナーハイフとかいろいろあるじゃないですかそういう美容系の。そういういのもね一切してなくてするつもりも僕はなくてなんていうのかな、まあ、自然でいいなって思ってるんですよね肌に関しては。若くいたいとも思うけどちゃんと年を重ねたいとも思っていてまあ自然でいいかなとは思いつつも、まあ、美,美容なんていうの化粧水とかそういうのは一応やってはいるけどねちょっと。今日はねゆっくり喋ったせいでねその話をする時間がないよ。<笑>もう毎,週毎週これだよね、うん、でもちょっとね肌の話はちょっとしっかりまとめてあのいつか話します近いうちにねそんな感じでね楽しみにしていてください。あら。これもですね、SNS をやめて気がついたことなんですけどアラらーズとさ気軽にコミュニケーションを取るっていう場もちょっとなくなっちゃったんだよねみんなさ DM を送ってくれたりとかしててそこでねやりとりを少ししたりとかはしてたんだけどなんかそれも寂しいなと思ってなんかいい方法ないかなと思って実はね3週ぐらい前かな今年の頭から Spotify の僕の荒尾根のねページにコメントをかけるよように設定したんですよあの皆さん気づいてないかもしれないんだけど Spotify 限定でね申し訳ないんだけどページにねコメントをかける欄があってまあよかったらねその配信の感想とかそこで書いてくださいよ。通知機能がないからねもしかしたら見逃してしまうこともあるかもしれないんだけどできるだけねまめにチェックしようかなーって思っているのでもしねコメント欄に気づいた人はよかったらコメントとかでね感想を聞かせてください。あとね毎週まあ月曜日に配信してるエッセー今週はねシューマイの話をしたんだけどあそういえばささっき読んだ「私の頭の中のシューマイさん」これこれって言っちゃった。この時さあの初めてお便りくれた時に確かシューマイの話したじゃんあの餃子屋のシューマイがうまいみたいな話それをね今回のエッセイでは書いています結構面白い面白いっていうかシュー自分で言うなよね<笑>あのシューマイの話から宇宙の話になったりね物の価値とかの話になったりしてるんで読んでください来週のねエッセイはね犬の話をしようと思ってるんですけどこれね僕が2019年に出したジン寝れば退いて、あ、違う、えっ、ー、となんだっけ、道端で眠る犬見れば幸せ、えー、ちょっと待って、違う、えっ、ー、とね、忘れるんだよね。道端で眠る犬見ると幸せっていうジーンを2019年に初めて出したんですけど、これに書かれているエッセイをノートでね、来週の月曜日は出します。これね、初出しです。もちろん買ってくださってる皆さんはね読んでると思うんだけどもうこれ完売して2年ぐらい経ってんのかなだからちょっとエッセー中出してもいいかなと思ってね写真は買ってくれた人だけがね楽しめるみたいな感じでねそういう感じで今までね出したジンのエッセーもね時々僕のノートでね出していきたいななんて思うので皆さんぜひ毎週月曜日の朝7時に配信してますので好きなタイミングでね見ていただけると嬉しいですあとね、エッセイにもね、いいねを押すところがあるので、ね読んでよかったなと思うと、そういうリアクションもしていただけるとね、めちゃめちゃ嬉しいの。まだね、エッセイフォロワーがね、少ないから、あの皆さんぜひね、フォローしていただけると嬉しいです。あとですね、さっきもこれね、話したけど、今週末土曜日の夜になると思うんですけど、荒尾根の音楽特別編を配信します。今週はね、2回配信ってことですね。まあ1月頭休んだから、ちょっと特別編って感じでね、出そうかななんて思って。あの僕のね、話もちょっとだけ入りつつ、音楽のね、プレイリストの配信です。これね、申し訳ないけど、Spotify 限定になるんですよ。この音楽のね、著作権の問題があるので、Spotify 限定になるから、Apple Podcast とかでね、聞いてる方はちょっと聞けなくて申し訳ないんだけど、これを機会にね、ぜひ Spotify の登録とかもね、していただけると嬉しいかな。音楽の配信、時々していこうかなって思うのでね、無料でも聴けるはずだよ。Spotify の無料版でも音楽を聴きながら。もしかしたらね、Spotify の広告が途中で入っちゃうかもしれないけど、音楽はね、フルで聴けるんじゃないかな。確か聴けたような気がするんだけど、あの、Spotify ね、やってないって方は、ぜひね、この機会に、まあ、登録してみて、試して聴いてみてください。実はね、僕のアラウネって92、3% の人が Spotify で聞いてるんですよ。もう本当に Spotify が多くて、まあ音楽配信してもね、ほとんどの人が聞けるんじゃないかなと思うので、ちょっとね、申し訳ないけど Spotify 原始定で特別編は配信させていただきます。最後にこの番組ではあららずからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、また1月のトークテーマ、うちの家族の変なところ、テルミー教えてに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど、何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また、お聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いいたします。最後にもう一通お便りを紹介します。あららネーム、ドラム乾燥機。ペイさん、こんにちは。お久しぶりです。久しぶりすぎて伝えるのを忘れていましたが、推薦入試で大学に合格しました。ドラムおめでとう。大学合格してたんだね。すげえじゃん。4月からは大学でも荒うね普及活動を頑張ります。ちなみに美大です。お美大に入るんだね。かっこいいね。いいね。残り少ない高校生活を楽しんでいますが、ペイさんの高校生活ってどんなでした卒業式は泣きましたかペイさんのことだからめちゃくちゃ泣いたと思いますが高校の話をよかったら聞かせてくださいじゃあねー<笑>嬉しいあのお便りでじゃあね入れてくれるの嬉しいけど高校の話ねそっかドラムは高校卒業なんだねこれからねおめでとうございます大学合格もおめでとう嬉しいねなんかこうやってさドラムのねこう成長を見ていけるっていうのはまあ嬉しいことですけどまあ、僕はね大学とか行ってないから卒業したっきりでねそっからアルバイトをしてちょっと芸能の仕事も音楽の仕事もしてって感じだったんだけど高校の話時々ししててるけどあんまり具体的には多分してないですよねあの先日さ僕の高校の先輩が結婚してそれがねワイドショーのニュースになってたんですよ。あの先輩って言ってもただあの面識はないんですけどガラスの少年だったね先輩が結婚をしてねえなんか面識はもちろんないんだよあの僕が1年生の時に3年生だったんですけどその先輩はでもやっぱ学校ではよく見かけていてかっこいいなーって思っていてなんか結婚のニュースがねほんのりうれしくってまあそういう年にもなってるんだよね僕は。<笑>結婚したんだと思ってねなんかいいなまあほ挨拶とかぐらいしかしたことないんだけど、まあ、そんなことを考えていました僕の学校ねちょっとね特殊な学校だったんですよあの偏差値も低くて私立のね東京都の学校だったんだけど多分ね高校の名前を出したらねみんなね一度は聞いたことあるっていうかああそこなんだってね知ってる人が多いと思うんですけどまあドラムもねちょっとこうやってお便りくれたから来週は僕が通っていた高校の話をしたいと思いますまあ僕がね通ってたのは90年代だからもう20年以上の前の話で今はね校舎とかも変わってるんですよ確かね場所が変わったんじゃないかな制服とかも変わっていろいろ変わってると思うから何もね僕はアップデートされてないから20年前の話なんですけどまあ、ちょっとね、普通の高校とは違って面白い人がたくさんいる高校だったから余計なことは言わないように気をつけつつ来週は僕の高校生活の話をしたいと思います。ぜひね、皆さん楽しみにしていてください。なんかさ今日さ僕さ最後までゆっくり喋れてんじゃないそんな気がするんだけど編集はねパイナに任せようと思うんだけどまあ、一回はさ、僕も何喋ったかなっていうのを後でね、聞くからちょっと楽しみです。このバージョンの感想とか聞かせていただけると嬉しいです。やっぱ早い方がいいよ。あのマシンガントークで言ってください。藤田さんよろしくお願いしますみたいな感じだったら、マシンガントークで行くし、このバージョン心地よいかも。っていうかなんか疲れ度が全然違うかも。あの、いつもね、30分以上喋るとねヘッドヘッドなんですよ終わった後僕タバコをね3本ぐらい連続で吸ってねタバコを吸いつつコーヒー飲みまくりみたいな感じなんだけど今日ちょっとなんかねパワーが半分ぐらい残ってる気がしますってな感じでね、まあ、今週も荒尾ねありがとうございました来週もね是非荒尾根にコネクトしてください最後までゆっくり行こうナビゲーターの藤田哲平でしたじゃあね